0: que a própria Bíblia ensina, é que é Cristo que é o nosso manual de fé e prática. Ele que é a expressão exata. As Escrituras, por serem inspiradas por Deus, ela é útil para o ensino, repreensão e correção na justiça. Mas a própria Bíblia ensina que o padrão do viver cristão é Cristo. Todo o nosso imitar deve ser imitar a Cristo. Porque, obviamente, nas escrituras aparecem diversos personagens com qualidades e com defeitos. Então, se você for imitar um Abraão, imitar um Moisés, imitar um Davi, você vai estar correndo num perigo muito grande. Você tem que imitar as qualidades deles e fugir dos defeitos deles. Agora, em Cristo, você vê realmente a certeza você tem a completa tranquilidade de imitar a Ele em absolutamente tudo. Ele é a regra, Ele é o paradigma, é dEle que nós devemos nos revestir. Então, antes mesmo de você perguntar o que, que a Bíblia diz a respeito de X, o que, que a Bíblia diz a respeito dessa questão, de é certo e se é errado, antes de perguntar isso, pergunte, o que, que Cristo diz a respeito desse assunto? Porque nele você vê a manifestação exata, a manifestação completa de Deus. Eu, queridos, da minha parte, eu depois que eu cheguei a esse entendimento de Cristo ser o paradigma, de Cristo ser a totalidade da manifestação de Deus, de Ele ser o Logos, a revelação perfeita de Deus, eu não relativizo Jesus. Nunca mais. Por verso nenhum nas Escrituras, eu não relativizo Jesus. Eu interpreto... Os versos da Bíblia é a partir de Jesus, eu não interpreto Jesus a partir de outra coisa, porque ele que é a referência, ele que é a causa, ele que é a origem, ele que é a perfeição. As outras coisas você analisa a partir dele. Por exemplo, dou um exemplo claro, no concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, discutindo sobre o que, que os gentios deveriam guardar da lei de Moisés, dos vários assuntos ali tratados, na conclusão dada pelo... Apóstolo Tiago, ele diz, olha, se guardem, não, os gentios não devem comer comida sacrificada aos ídolos. E os gentios não devem comer comida sufocada, carne morta por sufocamento. Alguém aqui já comeu carne morta por sufocamento? Bom, como é que nós vamos saber, né, queridos? No almoço de hoje e na janta de hoje, vocês podem estar cometendo um pecado aqui aos olhos de Tiago e do Concílio de Jerusalém. Porque você não sabe se aquele frango, ou aquela vaca, ou aquele porco, ou o peixe, tira-se da água, talvez morreu por sufocamento. E o que Jesus diz a respeito disso? Jesus diz, o que vem de fora não contamina o ser humano. E ele estava tratando justamente das leis alimentares. O que vem de fora não contamina o ser humano. Mas o que vem de dentro, do coração, é que contamina o ser humano. Porque é do coração que provém os maus desígnios. Então, de fora, não contamina. Bom, temos aqui o ensino do Concílio de Jerusalém, representado na figura do Tiago. E temos o ensino de Jesus. Qual deles a gente escolhe? Escolhemos os dois. Vou deixar isso bem claro. Escolhemos os dois. Mas, um deles você vai ter que interpretar. Porque há um certo paradoxo. Há um certo conflito. Então, um deles você vai ter que interpretar. Um deles você vai ter que relativizar. E qual deles você vai relativizar? Eu não relativizo Jesus nunca. Eu não. Porque ele é Deus encarnado, é Deus falando numa expressão exata. Exata e perfeita. Jesus eu não relativizo. Então, porque como eu disse, Deus não dá o Espírito Santo a Jesus por medida, aos apóstolos, aos profetas, a todos eles recebem o Espírito Santo por medida, numa certa quantidade. E Jesus é a manifestação absoluta. Depois, o apóstolo Paulo vem a explicar isso, está lá em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 10. Qual que é a questão? O apóstolo Paulo diz que isso não deve ser feito, comer comida sacrificada aos ídolos, e comer carne sufocada, morta por sufocamento, para não escandalizar os iniciantes na fé. Por aqueles que estão vindo de tradições culturais, seja tradições pagãs, seja tradições judaicas, que consideram isso um escândalo. Então, para não escandalizar esses que ainda estão iniciantes na fé, nas palavras do apóstolo Paulo, não minhas, aqueles que são fracos na fé, para não escandalizá-los, evite esse tipo de alimento. Então, veja, o apóstolo Paulo tem o ensino de Jesus e tem o ensino do concílio de Jerusalém, e ele, os dois se mantém, mas ele interpreta Tiago, relativiza Tiago e concilia isso sem mudar nada de Jesus, e interpretando Tiago. É, tudo, é sempre assim que eu vejo, Jesus, a expressão é exata. Por quê? Porque era nos dito que ele é maior do que absolutamente todos. Em João capítulo 8, ele nos diz que é maior do que Abraão. Antes de Abraão ser, eu sou. Ele é maior do que Jacó, que Israel. Em João capítulo 5, uma mulher pergunta, você por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? que nos deu água a toda a nação? Jesus diz, se beberdes dessa água, voltareis a ter sede. Mas a água que eu tenho para lhes dar, lhes produzirá dentro de vós uma fonte que jorrará para a vida eterna. Então, sim, eu sou maior do que Jacó. Jesus diz que ele é maior que o templo. Destruam esse templo, ele estava do lado do templo, destruam esse templo em três dias eu ergo ele de volta. E perguntam, mas dizem, mas olha, por 46 anos estão edificando esse templo, em três dias você vai edificá-lo? E o texto nos explica, não, ele estava falando dele. Porque o templo que era ele era muito maior do que o templo que estava do lado. Eu reergo o verdadeiro templo que sou eu em três dias. Ele diz, eu sou maior do que Salomão. A rainha de Sabá viajou milhares de quilômetros para ouvir Salomão. E eis aqui alguém que é maior que Salomão. Jonas pregou a imensa cidade de Nínive, 120 mil homens, e se converteram. Mas eis aqui alguém maior do que Jonas. Ele é maior do que os, os grandes, os maiorais do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés como o ente que trouxe a lei de Deus, e Elias como o pai e o maior dos profetas. No monte da transfiguração, está ali Jesus. Manifesta a sua glória aos discípulos Aparece em Moisés Representante da lei Elias, representante de todos os profetas E os três discípulos Pedro, Tiago e João Ficam assim abismados Eu estou diante de, do grande Moisés Eu estou diante do grande profeta Elias Quem mais mesmo? Ah, tem o carpinteiro aqui de Nazaré eles não tinham ainda a noção da dimensão de Jesus, por isso que Jesus se manifesta na glória dele e vem uma voz do, do alto dizendo, este é o meu filho amado. A quem vocês devem ouvir? A ele. Tem Moisés, tem Elias, muito bem, muito bem. Mas quem é o meu filho amado é Jesus. É a ele que vocês ouvem. A Jesus. Os outros vocês ouvem interpretando a partir de Jesus. A Jesus não relativizem. A ele o próprio Moisés diz, em Deuteronômio de capítulo 18, quando vier um profeta semelhante a mim, Deus falando pela boca de Moisés, vocês vão ouvir a ele, e quem não ouvir a esse profeta que enviarei, que é Jesus, deles eu cobrarei contas.